0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Rommeur. Alors bonjour, nous allons poursuivre notre enquête sur l'origine du Dieu Yahvé. Nous avons vu la semaine dernière la question de la prononciation du tétragramme ou peut-être d'une forme plus bref. Nous avons aussi vu pourquoi euh, le judaïsme à un moment donné a renoncé à la prononciation de ce nom, mais nous n'avons pas encore vu ce que ce nom a signifié. Alors, avant d'entamer cette discussion, il euh, faut peut-être relativiser un peu les choses, parce que souvent on a discuté de manière euh, très passionnée sur la signification d'un nom, mais posez-vous la question de combien de noms propres vous savez vraiment la signification Est-ce que c'est si important, si vous appelez quelqu'un, de savoir ce que veut dire étymologiquement son nom euh, Peut-être il faudra aussi un peu se poser la question par rapport à Yahvé. Est-ce que c'est si important de savoir Ou est-ce que ceux qui ont invoqué ce nom mille ans avant notre ère, est-ce qu'il savait exactement ce que ce nom veut signifier ben Nous allons voir un peu les hypothèses qui ont été avancées. Ce qui est clair, c'est que le texte biblique, alors là, il n'y a pas de doute, le texte biblique, euh, fait une interprétation à partir de la racine Haya. C'est le texte que nous avons vu la semaine dernière euh, où Moïse demande le nom à Yahvé, et c'est lui qui répond « Je suis celui que je suis, ou je serai que, lui, que je serai. Mais, la question qu'il faut se poser, est-ce que pour l'auteur de ce texte, il s'agit vraiment de l'explication étymologique du nom, ou est-ce que c'est plutôt une sorte de réflexion théologique sur un nom qu'on ne peut pas tout à fait comprendre « Je suis que je suis, ça ne te regarde pas. » Néanmoins, beaucoup de spécialistes euh, ont pris la piste d'une racine signifiant quelque chose comme être. Euh, ce qui était très à la mode à un moment, c'est de partir des euh, noms propres amorites euh, qui sont attestés à Marie. Vous avez par exemple Yahvi Ilum ou Yahvi Hadad euh, que il ou que Hadad est, soit, qu'il se manifeste. Et euh, donc là, évidemment, le verbe être est euh, donc euh, une partie d'un nom théoforme porté par des humains. néanmoins Wolfgang von Soden, grand assyriologue, a dit que Yahvé vient en effet de ce Yahvi, il est. Mais il y a l'absence à un nom divin, donc le nom divin, ce sera simplement il est. Et von Soden avait dit ben voilà, ça montre justement la supériorité spirituelle des anciens Hébreux qui, contrairement aux autres peuples nomades, avaient déjà en effet une conception universelle de leur Dieu. Alors là, je pense, c'est une réflexion peut-être plus théologique que historique une telle explication, à mon avis, est peu plausible. Maintenant, d'autres ont continué sur la piste de la racine être en y voyant une forme causative. Parce que pour ceux qui savent l'hébreu, si vous avez un A sous la préformante, c'est une forme causative à Hifil. Donc, Albright, par exemple, avait dit en fait, le nom originel de Yahvé, ça aurait été « El » il y avait Israël, c'est-à-dire ça aurait été un nom de EL. EL qui fait vivre, qui appelle à l'existence Israël. Et donc on aurait gardé simplement la forme verbale de nouveau. C'est lui qui fait vivre. De nouveau, ce n'est pas à mon avis très plausible, d'autant plus qu'en hébreu, on n'a pas de forme causative de la racine être, ce qui n'a pas empêché... Son élève cross euh, d'imaginer quelque chose de comparable avec une autre exp expression qui est souvent attestée dans la Bible, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle veut signifier. Il y avait tsevaot, donc il y avait des armées. Et là, cross dit, mais en fait, à l'origine, c'est Il y avait tsevaot, Il qui crée l'armée céleste. De nouveau, c'est assez spéculatif. Les deux, en fait. Euh, concorde dans l'idée qu'il y avait, aurait été, si vous voulez, une sorte de nom euh, donné au dieu El, le, le grand dieu du panthéon cananéen. Ça, c'est une question que nous devons reprendre euh, dans un autre contexte, se basant évidemment sur les récits des patriarches Puisque dans les récits des patriarches, on ne parle pas très souvent de Yahvé, bien sûr on en parle aussi, mais souvent de El, en, en pensant que la religion des patriarches reflèterait peut-être un stade antérieur en fait, avant le Yahvisme de l'époque de la monarchie. Mais tout cela reste très spéculatif. Également euh, l'idée d'un néerlandais de, de mort qui dit en fait euh, Yahvé signifie à l'origine Yahvé El, donc un justif, que il soit présent, à la manière de Jacob, le nom de Jacob qui, à l'origine, signifie Jacob-il, probablement, ou quelque chose comme ça, que il euh, protège, qu'il euh, aide. De nouveau, il y a un problème. De mort dit, en fait, c'est d'abord, parce que Jacob, ce n'est pas un nom divin, mais de mort dit, en fait, Jacob, bien sûr, ce n'est pas un nom divin, mais c'est un nom d'ancêtre. Et les ancêtres peuvent être divinisés. Ça arrive parfois, c'est vrai. Mais donc Yahvé-El aurait été le nom d'un ancêtre qui ensuite aurait été divinisé. Mais vous voyez, on est dans la grande spéculation, parce que nous ne connaissons pas d'ancêtre qui s'appelle yahvé -il. Tout cela est dans la grande spéculation. Et donc, c'est pour cela, d'autres ont choisi d'autres pistes. À partir de la forme brève, « ya ». Vous vous souvenez, nous avons vu que dans certains textes bibliques, « hallelujah », ou simplement dans d'autres textes poétiques, au lieu d'avoir l'ensemble du tétragramme, on a cette forme brève. Et Mo Winkel, exégète scandinave, avait dit que la forme originelle de Yahvé, ça aurait été une sorte d'exclamation « Yahoua », c'est lui, voici c'est lui. Parce que le « Houwa », c'est simplement le pronom personnel et on se sera exclamé « Yahoua » et puis « Yahoua », ça aurait été ensuite « Yahweh ». C'est très joli, mais de nouveau, on n'a pas tellement euh, d'attestation d'un tel développement qui a été repris euh, récemment par un Espagnol, López Pego, qui pense aussi qu'il y a été à l'origine exclamation cultuelle qu'on aura substantivé pour en faire une divinité. Mais je pense plutôt dans l'autre sens qu'il y a plus d'une abréviation d'un nom plus long comme nous l'avons vu. Et je vous cite encore une autre tentative du père Cazel, Henri Cazel, que certains connaissent certainement. Et lui, il a proposé la signification « le mien ». À partir du lacadien Yahou, qui est à moi, de nouveau c'est plus théologique que philologique parce que Kazel pense en effet là c'est le dieu personnel, le dieu qui prend soin de chacun. Et donc vous voyez que très souvent en fait quand on s'interroge sur le nom divin du dieu d'Israël, on glisse très très facilement dans l'homélie ou dans la théologie. On oublie un peu la philologie et l'étymologie. Donc je pense qu'il faut se méfier un peu de ces, de ces tentatives. Et en réaction un peu à cela, nous avons des gens qui disent est-ce qu'il faut toujours partir de cette piste d'une forme verbale Est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu de côté le, le, le verbe être ou les formes brèves Et imaginez, il y avait comme un substantif, simplement. Alors ça, c'est trop père vous aurez bien sûr toute la bibliographie à consulter sur le site du collège. La distribution des papiers est apparemment un peu trop compliquée, donc vous devez vous contenter à consulter donc le site. Vous avez tous les documents qui vous intéressent. Alors, Troper, justement, dit que c'est très difficile de voir le nom Yahvé comme dérivant d'une forme verbale. Du coup, euh, le premier, la première lettre, le yod, devrait donc faire partie de la racine euh, du verbe et pas une indication de la troisième personne, hein, pour ceux qui savent l'hébreu. Donc ça devrait être quelque chose comme yod, hevav ou vav, hevav ou vav, he, yod. Mais le problème, il n'y a pas vraiment de racine sémitique à partir de laquelle euh, on pourrait expliquer le nom, euh, sauf si on fait... Euh, une explication comme le fait Gerg, mais où le yod reste de nouveau un peu euh, en trop, lui, il pense qu'il peut s'agir de la racine Havwa, qui est attestée une fois dans le livre de Job, dans la Bible, où il s'agit de la neige qui tombe. Et Gerg dit, en fait, euh, ça peut être... C'est lui qui tombe, un nom qu'on donne à un oiseau de proie qui, qui, en fait, qui descend, qui tombe sur, euh, sur ses victimes. Et puis, il y avait pour être une sorte d'aigle ou de vautour. C'est aussi très spéculatif. On pourrait quand même dire qu'en Exode 19, il y avait ce présent en disant, je vous ai porté sur des ailes d'aigle ou sur des ailes de vautour. Mais est-ce que c'est suffisant Parce que nous n'avons pas d'attestation euh, sémitique euh, d'un nom d'oiseau avec Hava, donc euh, je pense qu'il faut peut-être quand même y renoncer, bien que Goerge dit que euh, certains euh, oiseaux de proie peuvent être vénérés chez des, des Arabes pré-islamiques, mais je n'ai pas vraiment trouvé euh, les indications très précises. Donc je pense qu'il faut quand même rester plutôt à l'idée d'une forme verbale, euh, donc d'un inaccompli, la conjugaison après formante. Euh, par exemple, on a à mari, un dieu qui s'appelle Iksudum, c'est lui qui atteint, qu'est-ce qu'il a atteint, on ne sait pas trop, c'est un dieu qui voyage, qui voyage donc euh, de, de mari très loin de Marie, à Terka, et on lui offre là un sacrifice. Donc c'est en fait une construction, en effet, d'une troisième personne, d'une conjugaison à préformante. Et à partir de cette, euh, <coughs> de cette observation, on a imaginé une forme verbale à partir de la racine Hava, qui on éprouve Hava, il détruit, c'est lui qui détruit. Donc Yahvé sera le destructeur. Pas un nom très drôle pour une divinité, le destructeur. Mais pensez à Exode 12. Exode 12. Au moment de la Pâque, il y a le destructeur qui vient dans les maisons des Égyptiens pour tuer les premiers-nés. Mais est-ce que ça suffit pour expliquer le nom de Yahvé C'est un texte unique et puis n'est pas la même racine, donc c'est un peu compliqué. Alors. Axel Knau fait une autre réflexion qui est intéressante. Il dit que Si Yahvé est une divinité qui vient du Sud, ça nous allons y revenir tout de suite alors il faudrait peut-être chercher des parallèles auprès des divinités arabes pré-islamiques. Et il en trouve. Il en trouve deux Yahout et Yahouk. C'est des noms qui sont attestés. Euh, d'ailleurs encore dans le Coran et dans le Kitab al-Asnam, c'est une sorte de compendium euh, des paganismes pré-islamiques du 8e siècle de l'ère chrétienne. Là, on trouve en effet ces deux divinités. Donc, ils sont mentionnés dans, dans le Coran où justement, euh, dans la sourate 71, on dit, voilà, il ne faut pas... Euh, <coughs> Donc les chefs de ces dieux disent qu'il ne faut pas les abandonner, mais évidemment, il faut les abandonner. Donc on les a encore à cette époque-là. Et si on veut appliquer une construction possible pour Yahvé, on a en effet une racine possible. On a une racine possible qui est la racine H w he yod c'est une racine qui est attestée dans les langues sémitiques Il y a trois significations. Désirer, ou se passionner. Tomber, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ou souffler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, vous avez la première et la deuxième signification. Et vous n'avez pas la troisième. Et pourquoi vous n'avez pas la troisième Peut-être parce qu'elle est devenue tabou parce que c'était la racine avec laquelle était construit le nom de Yahvé et qu'on ne pouvait plus l'utiliser pour d'autres choses. Donc, si on suit euh, cette explication on peut simplement revenir à une hypothèse qui date plus d'un siècle et qui a été donc avancée par Julius Wellhausen, un des très grands noms de, de la recherche biblique euh, qu'il faut lire encore aujourd'hui. Et lui, en effet, avait dit « Yahvé, c'est celui qui traverse les airs, qui fait venir le vent, qui souffle. » Et ça donne, en effet une explication tout à fait plausible si Yahvé est un dieu de l'orage, un dieu de type Hadat, un dieu de type Baal. C'est celui qui amène le vent. C'est lui qui fait souffler le vent. Et nous allons voir, en effet, que c'est une des fonctions primitives du dieu Yahvé. Donc, cela me semble, en effet, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la meilleure explication. Donc je n'ai pas de nouveauté à vous proposer, je suis plutôt un retour, mais peut-être un peu mieux informé, parce que Wellhausen n'avait pas trop fait le rapprochement avec ce qu'avait fait Knauf avec ses divinités pré-islamiques. Je pense, en effet, que c'est la solution de Wellhausen qui est la meilleure. Alors, évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a des problèmes c'est-à-dire ces noms divins construits avec une conjugaison après-formante sont dans le monde sémitique plutôt rares et s'appliquent plutôt à des dieux mineurs. Les parallèles qu'on a, le yahoot et le Yaku, sont en effet souvent en forme courte, apocopée, pas en forme longue, comme c'est le cas pour Yahvé. Alors ça, c'est en effet des, des problèmes qu'on doit, qu doit nommer, mais est-ce que ces problèmes sont suffisamment forts pour exclure ce rapprochement Je ne le pense pas, euh, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres solution plus plausibles. Il est tout à fait, par contre, possible que, à partir euh, du premier millénaire, euh, cette étymologie n'a plus été comprise et qu'on a donc fait un rapprochement avec la racine haya être, tel que c'est le cas en Exode 3. Mais, et ça j'aimerais vous le montrer maintenant, la question de l'origine géographique et de la fonction de Yahvé en fait donne plutôt du crédit à cette étymologie-là. Donc Yahvé, c'est celui qui souffle, qui amène le vent, qui est le dieu du vent et de l'orage. Et maintenant, nous devons nous poser la question d'où est-ce qu'il vient D'où est-ce qu'il vient Si vous prenez la Bible de nouveau, c'est assez simple. Bon, il y a deux choses. Hein. C'est assez simple. Yahvé habite à bord au Sinaï. C'est là que Moïse arrive quand il se perd en au... En s'occupant des brebis de son beau-père Madianite, il arrive à la montagne de Dieu, à Loreb, un autre nom pour le Sinaï. Mais dans un autre texte, avait semble être aussi présent en Égypte. Puisqu en Exode 6, c'est un texte que nous avons vu la dernière fois, en Exode 6, c'est en Égypte que Dieu se présente à Moïse pour lui annoncer que dorénavant, c'est sous son nom de Yahvé qu'il faut le vénérer. Ça, c'est euh, donc euh, l'attestation biblique. Il y en a bien sûr d'autres, mais je être juste maintenant vous montrer la grande variété des Yahvé qu'on a trouvés un peu partout dans le Proche-Orient, euh, si on fait abstraction de la Bible. On a trouvé des Yahvé un peu partout. Alors ça commence avec Ebla. Alors vous connaissez peut-être le site Ebla, Debla, donc en Syrie, euh, ville très importante au troisième millénaire jusqu'au deuxième. Euh, les textes qu'on a trouvés en Eblaïte, donc une nouvelle langue, euh, suite aux fouilles menées par les Italiens, les archéologues de l'université de Rome. Euh, bah, ces textes concernent plutôt euh, le troisième millénaire, alors que les, <coughs> les constructions et les objets d'art, plutôt le deuxième, peu nous importe pour le moment. Euh, seulement dans cette euh, langue éblaïte, dont la compréhension exacte n'est toujours pas assurée jusque dans son dernier détail, bah, on constate que c'est donc une écriture en cunéiforme, et donc on ne sait pas toujours très bien comment il faut le lire. Et euh, donc voilà, Ebla, vous euh, voyez, pas trop loin d'Ougarit, dont je vais vous parler dans un moment. Euh, <coughs> un des, des savants qui s'est donc occupé du déchiffrement des textes d'Ebla, Pettinato, Giovanni Pettinato, a en effet euh, pensé qu'il aurait trouvé Yahvé à Ebla, puisque selon lui, dans certains noms de personnes, on trouve en terminaison la syllabe ya ». Et ça, vous le trouvez peut-être encore, parfois, dans des publications. Euh, seulement, c'est faux. Donc là, on peut dire que c'est faux. Euh, ça m'a été confirmé aussi par M. Durand, donc vous pouvez aussi le demander. Donc, euh, cet euh, idéogramme, il ne faut pas le lire « ya », mais il faut le lire « li ». Alors là, donc, du coup, euh, ça change tout. Et d'ailleurs, on ne trouve jamais un dieu « ya » dans aucune liste de sacrifices. Donc, je pense, que le dossier Ebla, on peut vraiment le fermer une fois pour toutes, au moins qu'on trouve des nouveaux textes. Voilà. Alors, passons de Ebla, passons de Ebla à Ougarit. Là, c'est déjà un peu plus intéressant. Alors, Ugarit, donc évidemment, ville très importante, plutôt deux et millénaire, jusqu'à sa disparition vers 1200, euh, nous a fourni aussi toutes sortes de tablettes, des découvertes passionnantes euh, qui continuent à être faites. Et là, il y a un texte, pour le moment un seul texte, euh, donc euh, KTU, 1, 1, 4 où euh, ça dépend, pour Ougarit, on ne s'est toujours pas mis d'accord de la manière de citer les textes d'Ougarit, ce qui ne facilite pas euh, les choses. Les Français ont leur système, les Allemands ont essayé d'imposer un autre, euh, mais c'est plutôt le KTU, le keilschriftliche texte aus Ougarit, qui est en train donc, euh, de devenir le standard, malheureusement. Euh, <coughs> donc, dans cette euh, poème très fragmentaire, qui semble faire allusion un banquet où il convoque des, ses fils, d'autres dieux, euh, sa femme. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit, vraiment. Euh, donc, voyez l'état fragmentaire de la tablette. On trouve, en effet, euh, dans, la ligne <coughs> dans la ligne 14, euh, ici, le nom, Chamou, de euh, mon fils. Et là, on a Yod et W. Yav. Yo. Et ensuite quelque chose comme Dieu, il ou Elat comme déesse. Hein donc on pourrait traduire, donc c'est un discours de il, euh, le nom de mon fils, c'est Yah ou Yahou. Alors on aurait là, si on veut faire le rapprochement, une attestation de Yahvé, si c'est Yod W, s'applique à Yahvé. C'est une histoire compliquée, mais disons, qu'est-ce qu'il parle en faveur de cela En faveur de cela, il parle en fait un texte biblique. Il y a un texte biblique dans le livre de Deutéronome où Yahvé semble en effet être compris comme étant un fils de Él. Je vous montre ce texte, c'est un texte qu'il faut reconstruire pour arriver à cette compréhension. Le texte actuel donc édité par les Massorettes euh, ne dit pas ça. Le texte actuel dit « Quand le Très-Haut donna aux nations leur patrimoine, il fixe les territoires des peuples suivant le nombre des fils d'Israël. » En effet, l'héritage, l'apanage de Yahvé, c'est son peuple, Jacob, la part qui lui revient. Qu'est-ce que ça veut dire texte un peu curieux. Pourquoi elle fixa les nombres des nations suivant les nombres des fils d'Israël Qu'est-ce que ça veut dire Pas très clair. Par contre, si on se base sur un fragment de Qumran, mais aussi sur la traduction faite euh, par, euh, par la Septante, disons par ceux qui ont traduit le Pentateuque en grec, on peut reconstruire un texte assez différent. Là, ça donne quelque chose comme quand Elion le très haut et le très haut donna les nations à héritage, quand il repartit les hommes, il fixa les territoires des peuples suivant le nombre des fils de El. Et la part de Yahvé et son peuple, Jacob et sa part attribuée. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, en effet, on sait, dans les textes d'Ougarit, il a 70 fils. Et l'idée ici, si le texte primitif se tient, ça veut dire, lorsque il a créé le monde et les peuples qui y habitent, ben, il a donné à chaque peuple, ou à chacun de son fils, il a donné un peuple, il a attribué un peuple. Et à Yahvé, il a donné le peuple d'Israël. Ce qui fait tout à fait sens. Alors, ce texte va bien avec le texte d'Ougarit. Hein, si Yahvé ou Yahou apparaît là comme nom de Yahvé. Cela étant dit, il faut quand même rappeler que euh, c'est un texte très fragmentaire, que un dieu, Yod W n'est nulle part attesté par ailleurs à Ugarit, qu'il ne joue aucun rôle ailleurs, on ne l'a pas découvert ailleurs donc ça reste quand même très spéculatif c'est pour cela euh, d'autres notamment André Caco euh, qui s'est beaucoup occupé de ces textes, qu'il a édité, qu'il a traduit a plutôt euh, proposé un rapprochement de ces euh, dieux-là avec un dieu Yehou qui est euh, mentionné chez euh, son qui ont, donc, je euh, donc, qui a en effet écrit une histoire de la ici mais qu'on a simplement chez Eusebe, n'est-ce pas Et euh, donc, euh, chez Eusebe, on peut lire que euh, cet historien a composé entre autres une histoire des Juifs, et à cet égard, il a reçu entre autres des mémoires. D'un prêtre, d'un prêtre du dieu Yehou. Alors, est-ce que euh, c'est Yahvé Mais en fait, comme il est à Beyrouth, à euh, on apprend dans, la même, euh, dans le même passage de Euseb que euh, Beyrouth appartient à Poseidon. Donc, Yehou pourrait être une sorte de dieu de la mer à ce moment-là, et pas euh, Yahvé. Et alors, à ce moment-là, à ce moment-là, on pourrait imaginer que dans le texte ougaritique, le yod vav est simplement ce que suggère euh, Kako, une allographie, une autre écriture pour yamu. Parce que yam, c'est en effet une divinité représentant la mer qui très très fréquemment, en effet, attestait à ougarite. Et dans la ligne suivante, en effet, dans la ligne 15 de ce texte, que je viens vous montrer, dans la ligne 15, tout de suite après, on a en effet YAM. Donc, il y a soit peut-être simplement erreur d'écriture ou deux manières, ici, de se référer à YAM. Donc, je pense qu'il faut être très prudent avec le dossier ougaritique bien qu'on a fait pas mal d'histoires avec ça. Ce n'est pas totalement exclu, mais comme je vous ai dit, nous n'avons pas d'autres attestations. Et donc, du coup, avec des textes fragmentaires, il faut être prudent. Marie, bon, Marie, je pense, on n'a pas besoin d'y revenir, puisque je viens vous parler de toutes ces formes verbales, mais qui, en fait, <coughs> n'ont pas de lien avec une divinité, avec une divinité Yahoo ou... Donc pour le moment, notre enquête est plutôt négative, euh, sauf peut-être avec une petite hésitation pour Ougarit. Alors qu'est-ce qu'il nous manque Il nous manque ben, l'Égypte. Il, il nous manque aussi la Bible. Alors, l'Égypte. Euh, L'Égypte est très intéressant à plusieurs égards. Alors tout récemment a été publié un papier russe. Euh, du XIIIe siècle, euh, qui euh, en fait comporte un nom propre avec l'élément Ya. Un nom propre qu'on pourrait translittérer. Donc l'éditeur Schneider pense qu'il s'agit en effet là euh, d'un nom euh, cananéen euh, translittéré en égyptien et qu'on pourrait en effet... Euh, réconstitué euh, en, en hébreu, si vous voulez, Adoni Roé Ya. Monseigneur est le berger de Ya. Alors, si euh, on peut faire un rapprochement avec Yahvé, ce que suggère l'éditeur, il y a un problème qu'on aurait là un théonyme à trois éléments ce qui n'est pas très, euh, très fréquent. Hein « Monseigneur est le berger de Yah euh, », très... et d'ailleurs comment un seigneur peut être le berger d'un autre dieu, donc c'est un peu compliqué tout ça. Euh, possibilité, alors, c'est de comprendre Yah dans ce texte comme un toponyme ou comme le nom d'une tribu donc un nom géographique ou un nom collectif. Et cela, en fait, cela permet de faire un lien avec les fameux chassous de Yahvé. C'est... Les Chassous, bah, vous, vous les connaissez, c'est des groupes nomades. Donc c'est pas un nom d'un groupe précis. C'est pas un nom ethnique. Hein. C'est un nom euh, plus sociologique. Euh, la racine probablement veut dire traverser, euh, errer, euh, aller, et euh, donc euh, qu'on a utilisé pour construire le nom euh, donc. Euh, des groupes qui justement se caractérisent par le fait qu'ils ne sont pas stables, qu'ils qu bougent donc pour des nomades. Et on a en effet euh, plusieurs attestations qui sont intéressantes dans ce contexte. On a une inscription euh, du pharaon Amenophis III au Soudan, donc à, à Soleb, où euh, on peut lire quelque chose qu'on peut traduire par « pays des chassous Yahoo ou « Yahvé, Yahoo dans le pays des Chassou. Donc voilà euh, l'endroit, pour que vous ayez une idée. Et donc là, « Yahvé » ou « Yahou » semble être un nom géographique ou un nom tribal, divinisé peut-être en effet, ça c'est quelque chose qu'on peut observer, que les noms euh, euh, d'un endroit ou même d'un groupe peuvent être divinisés. Et on a en effet plusieurs de ces attestations des, euh, euh, des chassou Yahvé. Donc ici, donc, on l'a à Soleb, dont je viens vous parler. On euh, a d'autres, donc il y a des chassou qui sont en fait désignés différemment. Mais on a surtout euh, une liste à... Amara Ouest, donc dans la Haute Nubie, dans le pays de couche, hein, qui a été en fait à partir du règne de Seti Ier, le centre donc, pour, euh, pour l'administration la, en fait, du Sud, euh, où on a en effet toute une liste ici euh, qui euh, dénomme, qui en fait euh, regroupe toutes sortes de chasses. Donc, ça commence avec les, euh, les Chassous, le pays de Chassour de Seir. Et ensuite, euh, certains noms ne sont pas très connus, mais ce qui est intéressant ici, évidemment, on retrouve de nouveau les chassou de Yahou. on peut imaginer que euh, Seir est une sorte de titre pour l'ensemble de cette liste qui euh, suit. Alors, qu'est-ce que nous savons de ces Donc, Selon cette liste, bah, on sait déjà ils sont dans le Sud. On reviendra sur la question où exactement cela se passe euh, dans un petit instant, mais qu'est-ce qu'on peut dire autre sur ces fameux chassous Alors, nous avons quelques inscriptions, quelques papieries euh, qui euh, en fait, euh, les mentionnent dans différentes circonstances. Donc dans le papyrus Anastasie VI, on va en effet euh, donc ici euh, les chassou d'Édom. D'ailleurs c'est la première attestation de Édom euh, en dehors de la, de la Bible, euh, dont on dit en fait qu'on euh, les a laissés passer suite à une autorisation donnée par le pharaon Merneptah. Donc nous avons fini de laisser les chassous d'Édom passer la forteresse de Mernepta qui se trouve à Soukote et ainsi de suite. Donc, là, on voit en effet que ces chassous dont il est question ici, ils ne sont pas en Égypte, ils viennent de et ils essaient d'entrer dans le pays d'Égypte. Et ici, pour toutes sortes de raisons, on les laisse entrer. Un autre papyrus, un peu plus tard, donc de l'époque de Ramsès IV, mais où en fait on raconte les exploits de Ramsès III, là, la relation est différente. Là, en fait, Ramsès III se vante d'avoir détruit, détruit, se euh, parmi les tribus de Chassou, échepillé leur tente avec leurs gens, leurs biens et leurs troupeaux sans nombre. Ils ont été faits prisonniers et ont été déportés comme butins, tribus d'Égypte. Donc là, on va deux choses. On voit évidemment que la relation ici n'est pas pacifique, euh, <coughs> mais on voit aussi qu'ils sont apparemment assez riches, hein, parce que leurs biens, leurs troupeaux sont nombreux, donc ce ne pas des petits nomades pauvres qui en fait doivent commander un accès aux richesses d'Égypte. Donc là, on les présente plutôt comme des gens puissants et comme des gens économiquement aisés. Et cela va s'expliquer. On a dans un temple d'Amon à Karnak, euh, une représentation des campagnes euh, palestiniennes euh, du pharaon Seti Ier, donc euh, du XIIIe siècle, qui en fait euh, se bat contre toutes sortes de peuples. Et vous avez ici, ici vous avez les chassous. Les chassous euh, qu'on reconnaît euh, parce qu'ils ont toujours euh, le torse nu, euh, les cheveux souvent tenus avec une sorte de bande et souvent un bouc euh, <coughs> barbu. Euh, si vous voulez un détail... Euh, voilà. Voilà un chassou. Donc, <coughs> ce combat contre les chassous montre leur importance. Ce n'est pas un petit groupe euh, négligeable. Au contraire, ils ont apparemment lié puisque ça se passe dans les régions, ils sont apparemment liés au commerce de cuivre. Au commerce de cuivre euh, qui se passe dans la vallée de Timna, à 30 km à peu près au nord-ouest du golfe d'Akaba, des Lattes, où en effet on a trouvé donc euh, des vestiges euh, d'une exploitation minière, donc des, des tunnels, des galeries euh, dont on a apparemment euh, aux alentours du 14e jusqu'au 12e siècle euh, extrait de cuivre, la fabriquer, la traiter. Et apparemment ça s'est fait donc, en collaboration entre les Chassous et les Égyptiens. Donc c'est là le point de contact. Euh, donc si vous voulez une autre vie, vision. Donc euh, ces Chassous étaient apparemment euh, impliqués dans l'exploitation minière du cuivre dans la région de l'Arabat, dans euh, les siècles qui signifient le passage de l'âge de bronze vers l'âge de fer. Et là, c'est quand même tout à fait euh, intéressant puisque vous avez là un groupe nomade dans le sud ou des groupes nomades plutôt des groupes nomades dont un a peut-être eu une divinité tutélaire de nom de Yahoo. après la question c'est comment cela ce, ce petit groupe a fait passer cette divinité pour que ça devienne Yahvé, Dieu d'Israël. Ça, on verra un peu plus tard. Euh, mais pour le moment, que dit la Bible par rapport à cette localisation de Yahvé, Yahou, dans le sud ben, Il y a quatre textes qui sont d'une très grande importance. Malheureusement, ces quatre textes, dans la traduction, n'est pas toujours très simple. Mais je vais vous les présenter d'abord. Le premier nous vient euh, de la fin du Deutéronome. Donc tout à l'heure, nous avons vu Deutéronome 32. Là, nous avons Deutéronome 33, avant-dernier chapitre euh, du Pentateuch, où Moïse, avant de bénir les douze tribus euh, <coughs> avant de mourir, euh, prononce une sorte de psaume. Donc on ne sait pas si c'est un psaume ancien, un psaume récent. Euh, Datation très compliquée, où il dit en fait, Yahvé est venu du Sinaï. Pour eux, donc pour eux, c'est probablement les tribus qui vont être mentionnées dans la suite, pour eux, il a brillé, il a resplendi de Séhir. Alors souvenez-vous, on a vu les chassous de Séhir tout à l'heure aussi il a resplendi depuis le mont de Paran. Il est arrivé à Meribat de Kadesh. Alors là, c'est très compliqué, je, je vous passe les détails. Le texte massorétique ne fait pas de sens. Le texte massorétique dit quelque chose comme « il est venu dans des saints myriades » ou « dans des myriades de saints ». Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais euh, déjà la Septante euh, a compris ce que les massorètes ont vocalisé comme « kodesh » plutôt comme se référant à Kadesh, ce qui est probablement juste. Donc il faut plutôt corriger en euh, Meriba Kadesh, parce que Meriba Kadesh, bah, c'est un nom bien attesté, euh, nous en reparlerons, et euh, qui, en effet, n'est pas trop éloigné euh, du contexte géographique. Donc euh, le texte masorétique, à la fin, est tout à fait euh, obscur. Euh, il dit quelque chose comme... Euh, de sa droite sort un feu, un feu de loi, euh, avec un nom d'imprunt perse, date, euh, pour euh, désigner la loi. Ça pourrait être une sorte de retravail des Massorettes. Donc il faut probablement traduire quelque chose comme de son midi vers les pentes, donc là où il y a justement le passage des montagnes vers euh, la plaine euh, pour eux. Mais c'est un texte très compliqué. Mais de toute façon, pour la deuxième partie, on peut s'en ficher un tout petit peu. Ce qui est important ici, c'est Yahvé est venu du Sinaï. Pour eux, il a brillé de Seir. Donc on met en parallèle Sinaï et Seir. Ça, c'est important dans ce texte. Deuxième texte, euh, Donc, c'est Juge 5. Juge 5, je reviendrai, euh, c'est le cantique euh, de Déborah. On va voir ça dans un petit moment. Où elle chante, entre autres, Yahvé, quand tu sortis de Sehir, quand tu t'avanças depuis le pays d'Edom, la terre trembla, le ciel ruissela, les nuages ruisselèrent d'eau. Les montagnes s'enfuirent devant Yahvé. Et après vient quelque chose de très curieux Zé Zinai. Donc, littéralement, ce Sinaï, il faut voir comment il faut comprendre ça, ce qu'on veut identifier ici avait au Sinaï, devant avait le Dieu d'Israël. Donc, je pense qu'il faut bien lire les montagnes et s'enfuir et pas être sécoué comme c'est présupposé supposé par la Septante, mais ça ne change pas beaucoup de sens. Donc, il y a une sorte d'arrivée de, de Yahvé, euh, de séir euh, depuis le pays d'Édom. Et l'ensemble en fait, de la nature est en ébullition. Les, les montagnes ou tremblent, les nuages donnent de l'eau, et donc euh, pour en effet accompagner cette arrivée de Yahvé. Troisième texte, le psaume 68. Ô Dieu, donc ça c'est pas Yahvé, c'est Elohim, quand tu sortais à la tête de ton peuple, quand tu t'avanças sur la terre aride, terre aride c'est un mot rare qui est souvent vocalisé comme un nom propre Bon, il reviendra euh, la terre trembla vit le ciel russe là devant Dieu de nouveau ce Sinaï devant Dieu l'élohim Elohim, d'Israël les chars de Dieu se comptent par vingtaine donc un peu plus loin de milliers par milliers par milliers le Seigneur mais pas Yahvé mais Adonai et parmi eux Sinaï tout seul, Sinaï est dans le sanctuaire. Donc là aussi, Papa veut corriger le texte masorétique, qui est peu clair, pour dire qu'il est venu du Sinaï, mais il n'y a pas de manuscrit qui atteste cette correction, donc je pense qu'il faut, il faut se méfier. Et le dernier des trois textes se trouve chez le prophète Habacuc à la fin, chapitre 3. Habakkuk 3 et 10a. Dieu, ici dit Eloah, pas Elohim, Eloah, vient de théman Le saint vient du mont Paran. Son éclat couvre le ciel. Sa louange remplit la terre. Et un peu plus loin, les montagnes te voient et tremblent. Voilà, nous avons ici quatre textes. Si on les met ensemble en, en synopse, qu'est-ce qu'ils ont en commun Qu'est-ce qu'ils ont en commun ben, Ils ont en commun plusieurs choses. Euh, ils disent en fait que Yahvé vient. Vient d'où Il vient de Séhir, de Edom. Euh, il vient de Théman, de Paran. Il y a le Sinaï, chaque fois. Où est-ce qu'il est, -ce qu a, le Sinaï Ce mot-là, il n'est pas. Et il y a, quoi encore Il y a une sorte de manifestation de la nature, tremblement de terre, des montagnes qui s'enfuient, les, les yeux qui ruissellent. Euh, <coughs> Donc, il y a dans les quatre une sorte de théophanie, d'apparition de Dieu. Ce qu'on peut encore dire, euh, autre chose, c'est que les quatre textes sont tous, dans, non pas dans des narrations, hein, c'est chaque fois des contextes poétiques. On n'a pas une narration. Hein, c'est chaque fois des psaumes, des poèmes, on juge 5, c'est le cantique de Déborah sur lequel je vais encore dire quelques mots. Deutéronome, je vous ai dit, c'est un psaume qui encadre les bénédictions de Moïse. Psaume 68, bien sûr un autre psaume qui va célébrer en fait l'intervention de Dieu dans un contexte de guerre. Et finalement, Abacuc 3, de nouveau un psaume d'un combat à la fois contre la mer et contre les nations donc en fait on peut aussi là encore faire une autre observation et un autre parallèle encore qui est intéressant les quatre textes c'est dans un contexte plutôt qu'est-ce qu'il faut dire plutôt guerrier si on laisse de côté Deutéronome 33 mais même Deutéronome 33 c'est pas totalement, ex... totalement absent maintenant autre question voilà, pour vous faire travailler un peu à l'heure de la digestion. Euh, lesquels des quatre textes sont les plus proches Il y a deux textes des quatre qui sont particulièrement proches. C'est lesquels Qui a une idée Juge voilà, Juge 5 et le psaume 68. Ces deux textes-là sont très très proches. Hein je vous ai mis l'hébreu aussi, ils ont vraiment des expressions en commun, littéralement même. Donc, quand tu sortis, quand tu t'avanças, euh, la terre trembla, le ciel russella, ce Sinaï et le Dieu d'Israël. Il y a une grande différence, ou deux différences, si vous voulez, mais une première, je ne sais pas si vous pouvez l'observer, qui est la grande différence entre le texte de Juge et de Théronome pardon le Psaume bien sûr Juge 5 et Psaume 68 oui alors ça on va y revenir très bien et il y a autre chose par rapport au nom divin là il y a Yahvé en Juge 5 et en Psaume 68 il y a Elohim il y a Elohim mais ça, ça s'explique facilement, puisque les psaumes 42 à 83, en fait, font partie de ce qu'on appelle le psautier éloïste. C'est-à-dire, dans cette collection-là, c'est apparemment une collection indépendante à l'origine, on a remplacé... Pas toujours, parce que si vous allez un peu plus loin dans le psaume 68, le tétragramme va apparaître. Mais on a apparemment, ça on peut très bien le voir parce qu'il y a des psaumes parallèles qui sont attestés par ailleurs, on a remplacé à beaucoup d'endroits le tétragramme par Elohim. Pourquoi ah, Il y a toutes sortes de spéculations qu'on peut faire par souci peut-être d'universalisme, par souci peut-être déjà d'éviter la prononciation de Yahvé, ça c'est possible, avant que les maçorètes soient intervenus, ça c'est possible. C'est une collection qui a été euh, donc euh, faite par les azafites, donc un groupe de lévites qui a, apparemment s'est aussi intéressé au chiffre 42. Hein, le chiffre 42, puisque c'est 42 psaumes, et apparemment à l'intérieur de ce psaume euh, ces 42 psaumes on trouve 42 fois mais ça, ça dépend quel manuscrit on prend mais si on prend les bons manuscrits on trouve 42 fois le nom de Yahvé aussi et 42 c'est aussi un chiffre qu'on trouve notamment dans des textes mésopotamiens comme chiffre de césure quand vous avez long hymnes il y a des, des césures après la ligne 42 il y a aussi une collection disons une sorte de catalogue où on regroupe les titres de 42 autres hymnes. Dans le livre de mort, 42 apparaît aussi, mais plutôt comme chiffre négatif, 42 péchés qu'il ne faut, qu faut jamais avoir commis. Dans la Bible, 42 sont un chiffre de malheur. Euh, Élisée va tuer 42 gamins qui se sont moqués de sa... Euh, ben, du fait qu'il avait peu de cheveux, puis euh, dans l'Apocalypse 42 est aussi un chiffre négatif. Mais là, apparemment, euh, ça devient bon. Il y a peut-être des spéculations autour du chiffre 42. n'est pas vraiment notre sujet, mais euh, donc ça explique pourquoi, en fait, euh, au lieu de Yahvé, vous avez Elohim. Et donc, si vous restituez à la place de Elohim Yahvé dans ce psaume, ben, il est encore plus proche euh, du psaume. 68. Donc euh, on a vu Yahvé sort, on s'adresse d'abord à Yahvé à la deuxième personne pour euh, l'invoquer, ensuite on parle de lui à la troisième. Euh, on a vu le bouleversement du ciel et de la terre, cette apposition Zé-Zinaï qu'on n'a pas encore euh, tout à fait résolue et finalement la différence, ce qu'on avait déjà évoqué. On juge 5, on décrit le sortie de Yahvé depuis Seir. Alors que dans le psaume 68, il est question de la terre aride euh, avec ce mot euh, donc très rare. Alors comment expliquer Ah oui, donc on pourra encore se poser la question. S'il si s'agit là d'une allusion au séjour des Hébreux dans le désert, comme on dit papa, quand tu arrivais dans les terres arides, mais pourquoi a-t-on choisi ce nom peu commun On aura plutôt euh, attendu qu'on utilise euh, Mitbar, donc euh, je pense que ce n'est pas une bonne solution. C'est probablement plutôt cette opposition aridité et fertilité qui, d'ailleurs, comme nous allons voir, va jouer un rôle important. Alors, comment peut-on expliquer ces parallèles On pourra dire que les deux textes dépendent d'une source commune, Hein, d'un petit poème qu'on a repris dans les deux cas, où on pourra aussi dire que le psaume 68 dépend de juge 5, ou le juge 5 dépend de 68, parce qu'il y a quelques parallèles entre les deux, de manière plus générale, dans le psaume plus loin. Il y a cette question, resterez-vous coucher au bivouac, ce qui peut rappeler pourquoi es-tu resté parmi les bagages dans le psaume. Il y a aussi l'armée céleste dans le psaume 68 et les combats des étoiles. Mais finalement, ces parallèles sont assez limités. Donc, on pourrait en effet imaginer que cette hymne théophanique a été un petit texte indépendant inséré dans les deux poèmes, ce qui n'est pas exclu. Là, maintenant, nous devons... Euh, le regarder très brièvement euh, par rapport au cantique de Déborah parce que ce cantique de Déborah euh, c'est <coughs> souvent réputé être le texte le plus ancien de toute la Bible. Alors vous avez, euh, si vous avez suivi euh, le cours sur Abraham, vous avez vu qu'aujourd'hui on n'a plus trop envie de dater les textes bibliques des époques euh, très anciennes. Alors, souvent, le cantique de Déborah résiste un peu à cela. Donc, beaucoup de gens pensent, en effet, qu'on aurait, avec le, euh, <coughs> le cantique de Déborah, le texte le plus ancien de la Bible. Donc ça, vous pouvez le lire chez vous, à la maison. Euh, c'est un texte intéressant, compliqué, j'y reviendrai. Mais on a évidemment aussi des gens qui disent que c'est le texte le plus récent de la Bible. Alors là, vous avez toute la panoplie... <rire> Les gens qui disent époque hellénistique, var, époque romaine. Bon voilà. Donc là, on est vraiment dans des opposés qui couvrent plus qu'un millénaire au niveau de la datation. Pourquoi c'est si compliqué Parce que c'est un texte hébreu totalement atypique. Si vous voulez le traduire, il y a des thèses et des thèses et des thèses et des thèses pour traduire simplement ce texte qui est très compliqué, donc je ne vais pas vous affliger ça parce que c'est vraiment très très complexe. C'est un hébreu inhabituel. Alors soit c'est un hébreu très archaïque ou c'est un hébreu archaïsant, un hébreu cryptique on s'est amusé, si c'est un texte très récent, on s'est amusé à, à former des choses, ou déformer des choses, euh, très difficile, c'est très difficile. Euh, au niveau du phénomène, ce qu'on peut observer, Juge 5 euh, est la reprise poétique, au moins dans l'arrangement maintenant, la reprise poétique d'une narration qui précède d'un texte, un récit qui raconte comment Déborah, avec Barak, a vaincu le roi cananéen Cisra et son armée. Et ensuite, il y a une reprise poétique. Évidemment, on peut dire au début, c'est le poème qui a donné lieu ensuite au récit. Mais vous avez un phénomène tout à fait pareil entre Exode 14, où il y a une narration de la traversée de la mer avec justement l'engloutissement du Pharaon et de son armée, alors qu'en Exode 15, vous avez un poème où on chante Yahvé qui a jeté dans la mer le Pharaon et de son armée. Donc, même, euh, même phénomène. Évidemment, le débat, c'est toujours de savoir lequel précède. Est-ce que c'est le poème qui a donné lieu à la narration ce qui est tout à fait possible, ou est-ce que c'est la narration qui ensuite a inspiré un poète qui a mis tout cela en vert Voilà, question. Euh, je ne sais pas si je peux vous apporter une réponse définitive, mais on va, on va essayer quand même de dire quelques mots euh, avant euh, la fin. Peut-être justement pour ceux qui pensent que c'est un récit très très récent, on a euh, Garbini qui dit en fait, c'est un récit purement construction mythique euh, euh, se basant sur la mythologie grecque. Alors lui il dit Déborah, ça c'est vrai euh, Déborah c'est l'abeille et Mélissa euh, <coughs> en grec. Yael Yael, c'est la chèvre. Et vous connaissez peut-être ce récit grec où le jeune Zeus, en fait, a été euh, donc nourri par Mélissa et Amalthea. Et Amalthea, en fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle allait le jeune Zeus. Comme Yael, la chèvre, qui donne du lait à Cisra, mais pas pour l'élever, mais pour le tuer. Voilà, donc Arbinidis, c'est simplement un retournement d'un mythe grec. Alors, c'est en effet, les rapprochements sont intéressants, cela étant dit, ne veut pas dire la chèvre en grec, euh, et puis il y a tout le centre du poème qui n'est pas pris en considération. Donc je pense, euh, même si c'est un rapprochement intéressant, ça n'explique pas tout. C'est en effet un contique très très complexe, un contique très complexe, qui en fait commence par un impératif qui ensuite a cette théophanie qui est succédée par la description d'une situation de détresse qui va mener à la guerre, un autre impératif. Ensuite, un appel au commandant d'Israël, un impératif de nouveau adressé à Déborah, et ensuite... La description du comportement d'un certain nombre des tribus. Il y a ceux qui s'engagent dans la bataille, et il y a ceux qui sont hésitants, euh, qui ne participent pas, euh, qui euh, restent chez eux. Et ensuite, dans une deuxième partie, euh, la bataille décrite, Cisera qui s'enfuit, les étoiles se mêlent, euh, les ennemis périssent et l'histoire de Yaël, femme de Hébert, un hein, kénite qui va tuer, ça vous connaissez l'histoire, qui va tuer, une sorte de première Judith qui va tuer en fait Cisera, qui se réfugie chez elle et qui ne va pas hésiter, de, euh, <coughs> euh, en prétextant de lui donner du lait, euh, le tuer, et ça se termine avec l'inquiétude de la mère de Sisera qui a la fenêtre et qui attend le retour de son fils, qui ne revient pas. À un texte, voilà, très très long. n'est pas sûr que euh, c'est un texte qui a été écrit d'une seule traite, hein parce qu'il y a des choses très, euh, très différentes. Vous euh, Voyez aussi que Tsabulon est mentionné ici et en, de nouveau au 18. C'est le seul qui est mentionné deux fois. Donc on pourra se dire que là, en fait, le texte premier est peut-être pas directement là, euh, que tout ce qui est dedans a été ajouté parce qu'on trouve des parallèles avec ça dans la Genèse au chapitre 49 où on, on, on donne des, des, des caractéristiques de certaines tribus c'est probablement repris de là donc en fait euh, la solution c'est pas de dire que euh, le texte est soit très ancien ou soit très récent c'est un texte qui euh, mis euh, en fait, qui s'est construit durant des siècles qui s'est construit durant des siècles avec des éléments différents euh, donc je vous ai dit euh, il y a plusieurs étapes euh, et euh, on pourrait reconstruire peut-être comme le fait Pfeiffer et d'autres un premier récit autour justement de la bataille au verset 12 ensuite euh, avec justement euh, Saboulon et euh, <coughs> Neftali et finalement la fin de la bataille avec, vie oui ou non, euh, l'intervention de, euh, de euh, Yaël. À ce moment-là, on pourrait en effet dire que nous avons peut-être un premier récit euh, qui vient de l'époque, pas tellement des juges, mais au début de la monarchie. On a ce thème de la femme de la femme à la fenêtre, c'est un thème iconographique qu'on connaît bien chez les Assyriens, souvent une déesse ou une reine qui se penche de la fenêtre et qui regarde ce qui est justement derrière. Donc on pourrait imaginer que c'est un texte qui a été composé à partir des fragments plus anciens, et un des fragments plus anciens, ça pourrait être justement ce petit hymne théophanique où Yahvé vient de se lire. Et nous allons voir, la semaine prochaine, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça signifie que le Sinaï se trouve à Édom Ou est-ce que ça signifie que, Yadon, que Yahvé est un dieu édomite Peut-être que oui. Nous allons le voir la semaine prochaine, et ensuite, nous devons nous poser une autre question, à savoir comment ce Yahvé, dieu, Localisé quelque part à Edom, peut-être, comment ce est Yahvé est-il arrivé auprès des Hébreux Là, la Bible parle des Madianites. Alors, qui sont ces fameux Madianites Peut-être c'est eux qui ont apporté Yahvé aux Hébreux. Ça, nous allons le faire dans la suite. Donc, d'abord, nous allons en effet terminer notre enquête sur la localisation de Yahvé, aussi sur ses caractéristiques, pour ensuite poser la question ensuite, euh, comment ce Yahvé a-t-il fait la connaissance des Hébreux ou comment les Hébreux ont-ils fait la connaissance de ce Yahvé Voilà, tout cela la semaine prochaine. Au revoir.